0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember. Und das sind unsere Themen. Die US-Notenbank und der Wendehammer. Berlins Urteil gegen russischen Staatsterrorismus. Hedgefonds attackieren Deutschland. Leitzins. Sie hat es wirklich getan. Die US-Notenbank FED kündigte gestern Abend eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik an. Die Käufe von Anleihen werden viel stärker gedrosselt als bisher angenommen. Zugleich werden bis 2023 gleich sechs Erhöhungen des Leitzinses in Aussicht gestellt. Drei Lehren kann man daraus ziehen. Erstens, das Phänomen der Zinsen wird nun nicht mehr in Bonbonpapier gepackt, sondern unbeschönigt thematisiert. Erstmals, seit langem, nutzt die FED dabei nicht mehr das Wörtchen vorübergehend, wenn es um die Geldentwertung geht. Das ist nicht die Inflation, die wir erwartet haben, bekennt FED-Chef Jerome Powell. Zweitens, es droht ein gefährliches Doppelspiel steigender Zinsen. Das dämpft einerseits die Inflation, die derzeit in den USA bei 6,8 Prozent liegt. Andererseits bremst es aber auch das Wachstum. Drittens, da die geldpolitische Weichenstellung der Fed von Analysten so erwartet worden war, reagierten die Börsen positiv. Der Dow Jones schloss gut ein Prozent fester. David Cervos, Chefstratege der Finanzfirma Jeffries, lobte Powells Entscheidung. Das wird dem Markt einen Boost geben, sagte er. Die USA stellen derzeit fest, dass die hohe Nachfrage nach Investitions- und Konsumgütern und das durch Lieferprobleme eingeschränkte Angebot nicht zusammenpassen. Wobei wir von Joachim Ringelnatz wissen, sicher ist, dass nicht sicher ist, selbst das nicht. Russland. Der Berliner Richter Olaf Arnoldi fand deutliche Worte. Das war und ist nichts anderes als Staatsterrorismus, es sollte ein Zeichen gesetzt werden. Arnoldi sprach vom Russland des Wladimir Putin. Zuvor hatte er den Russen, Vadim Krasikov zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte mitten im Berliner Tiergarten einen gebürtigen Tschetschenen ermordet, der gegen Russland gekämpft haben soll. Außenministerin Annalena Baerbock sieht eine schwerwiegende Verletzung deutschen Rechts und der deutschen Souveränität. Sie bestellte den russischen Botschafter ein. Zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft wurden zu unerwünschten Personen erklärt. Unerwünscht übrigens wie Giftgasanschläge, Infiltration via Telegram und Russia Today und unerwünscht wie Annexionen in der Ukraine. Hedgefonds. Die Wirtschaft wächst nach dem Lockdown wieder. Aber auch die Attacken aktivistischer Investoren nehmen zu. Die Zahl der Kampagnen von Hedgefonds bei börsennotierten Gesellschaften ist in diesem Jahr in Europa um ein Viertel gestiegen. Das analysiert die Beratungsfirma Alvarez und Marsal. Es betrifft Firmen wie RWE, die Arealbank oder den Motorenbauer Deutz. In den USA, dem Mutterland der Aktivisten, ist die Entwicklung dagegen rückläufig. Pandemie. Alles andere als Entwarnung in Sachen Corona kommt von Europas oberster Seuchenbekämpferin. Im Interview mit meiner Kollegin Sandra Luven erklärt Andrea Ammon: zumindest in den nächsten zwei bis drei Jahren werde die Pandemie nicht verschwinden. Alles andere sei Wunschdenken. Das von ihr geleitete Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten, ECDC, rechnet mit einer weiteren zügigen Zunahme der Omikron-Fallzahlen in Europa. Im Einzelnen sagt Amon über Omikron, ich möchte ganz stark davor warnen, zu denken, die Variante sei ja nicht so schlimm. Wir wissen einfach noch nicht genug. Zu einem neuen Lockdown sagt Amon, in Deutschland sinkt die Inzidenz derzeit. Wenn das so bleibt, reichen die bislang getroffenen Maßnahmen aus. Es müssen jetzt schnell die Boosterimpfungen erfolgen, drei bis sechs Monate nach der zweiten Impfung, so Amon. Und auch zur Impfpflicht hat sie eine eigene Meinung. Das kann kurzfristig die Impfquote steigern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Zwang langfristig einen Vorteil hat, wenn man es nicht schafft, die Impfbereitschaft generell zu steigern. Wir werden ja vermutlich noch verschiedene Impfungen gegen das Coronavirus benötigen. Jean-Jacques Rousseau kommentierte so. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Tom Burrow. Interviews mit gelernten Journalisten sind nicht immer ergiebig. Sie wissen zu gut, wie der Fragensteller vorgeht. Der langjährige Tagesthemenmoderator und heutige WDR-Intendant Tom Buro ließ im Handelsblatt aber doch einiges raus. Die ARD, die er zwei Jahre geleitet hat, setzt im Kampf gegen US-Streaming-Giganten wie Netflix auf eine digitale Programmoffensive. Auf die Partner wie Sky und Telekom komme es dabei genauso an, wie auf die Strategie, alles aus einer Hand anzubieten. Frühere Gedankenspiele, Anteile an der Produktionstochter Bavaria zu verkaufen, sind passé, sagte Buro. Und obwohl ARD und ZDF bis 2030 nach Buros Vision eine große gemeinsame Mediathek haben sollen, erteilt er einer Fusion eine deutliche Abfuhr. Zum Schluss offenbarte Buro, nach achteinhalb Chefjahren zu den Wurzeln zurückzuwollen. Nach dem ARD-Vorsitz werde ich mir die Frage einer journalistischen Betätigung in Ruhe anschauen, sagte er. Klingt wie Marius Müller-Westernhagen, der sang einst, ich will zurück auf die Straße. Boris Johnson das Wesen des Populismus ist seine Volatilität, gegen die nur immer neue Wohltaten oder Feindbilder helfen. Das Arsenal des Boris Johnson, dieser Karikatur eines eton zöglings mit Ambitionen zum Tribun, ist aber offensichtlich leer wie eine Auster beim Dessert. Jedenfalls stimmten knapp 100 von den 361 Abgeordneten seiner konservativen Partei gegen Johnsons Pläne, die neue Omikron-Variante mit 3G einzugrenzen. Dass der britische Premier zuvor gedonnert hatte, wir sollten heute Abend das Richtige für unser Land tun, half nichts. Nur dank der Unterstützung der oppositionellen Labour-Partei setzte sich Johnson am Ende durch. Seine Tories liegen derzeit um bis zu 8 Prozent hinter Labour. Johnsons Beliebtheit ist sehr limitiert. Sieht ganz so aus, als wollten die Bürger zwischen London, Leeds und Liverpool ihrem Premier einen Denkzettel verpassen. Und dann ist da noch der im Juni im Alter von 72 Jahren verstorbene russische Milliardär Oleg Burlakov, der einst mit der schwarzen Segeljacht Black Pearl aufgefallen war. Nicht das Schiff, sondern eine Menage à Trois erregt jedoch die Gemüter und veranlasste Yudmila Burlakov dazu, nach 48 Jahren Ehe einen Scheidungskrieg zu initiieren. Der Grund war seine 50 Jahre jüngere geliebte Sophia. Zunächst glaubte man, das Testament mache Miller und Burlakows zwei Töchter zu Erbinnen. Doch nach dem Ableben des Zementkönigs tauchte ein handgeschriebenes Testament auf. Demnach sollen Burlakows Schwester und Sophia ebenfalls profitieren. Die Frauen streiten sich nun um Burlakows Vermögen von 3,5 Milliarden Euro und eine Villa in Monaco, wert 88 Millionen Euro. Der US-Komiker Jerry Lewis nahm es mit Humor. Es gibt sicher viele Gründe für die Scheidung, aber der Hauptgrund ist und bleibt die Hochzeit. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.